0: En el capítulo 12 pues, se nos presenta a la persona que nos ha estado viendo la cara todo el tiempo y en el capítulo 13 se pues, hace una extensión de esa misma historia. Claro, como se trata de ser iguales a Dios y es lo que le vendió a Eva pues, en el capítulo 13 que nos vamos a encontrar es pues, una historia similar. El Diablo, ajá, junto con dos personajes, miren lo más probable celestiales que salgan salen del abismo, pues va a establecer su trinidad. Ok, entonces se acuerdan, realmente lo que va a presentar, y ahorita vemos este, las similitudes, es una serie de comparaciones entre, denme un segundo, entre el proyecto de Dios y el proyecto del diablo. Bueno, me voy a me, me, me voy a detener en el versículo 3, quiero que vean esta palabra. ¿Se acuerdan? Sale la bestia esta con sus siete cabezas y sus diez cuernos, todas estas referencias al libro de Daniel, el oso, el león, el leopardo, etc. Y dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida, la palabra es la misma que se utiliza para inmolado, el cordero que fue inmolado, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, fíjense la cantidad de similitudes que va a empezar a presentar. En el Apocalipsis te encuentras a un cordero que fue inmolado. ¿okay? En el Apocalipsis te encuentras a la bestia que fue inmolada. ¿okay? También tiene, tienes esa misma expresión. Okay, en el Apocalipsis tienes a un cordero que tiene siete cuernos. ¿Se acuerdan? Bueno, aquí también tienes a una bestia que tiene cuernos. Ok, en este caso tiene este tiene 10. Díganme otra similitud. Otra, ¿cuál se les ocurre? A ver, váyanse, Apocalipsis. Eh, ¿qué, ¿Qué será? A ver aquí, déjenme ver mi acordeón. A ver, 227. Ahí están. Dice, miren, se los leo desde el 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces, Jesús se presenta como alguien que recibió su autoridad de alguien, en este caso del Padre. En Apocalipsis 13, ¿qué se dice de la bestia? Que el dragón le dio su autoridad. ¿ok? Le da su autoridad y su trono. A ver, miren ahí mismo, váyanse al 321. Al que venciere, dice Jesús, le daré que se siente conmigo en mi trono. Como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Eh, piensen en otra. La bestia era y no es y está para subir. Jesús dice, yo soy... Uh -huh. el que era el que estuvo muerto y vivió o el que era el que es y el que ha de venir entonces la bestia diría pues yo también el que era ¿no? es lo que dice Apocalipsis 17 díganme otra similitud eh, se los digo Apocalipsis 19 tiene sus coronas Jesús ok este también tiene sus coronas sus siete cabezas y sus diez, y sus diez cuernos, y sobre los cuernos, coronas, ¿se acuerdan? Díganme otro. A ver, ahora piensen, vamos a la segunda bestia, ¿ok? Como se trata de imitar a Dios, tengo a mi Mesías, tengo a mi ungido, personificado en la bestia, que tiene todas estas similitudes con Jesús, Así como Jesús tiene su trono, bueno, pues este también le dan su autoridad y le dan su trono, como Jesús tiene cuernos, bueno, los cuernos son un símbolo de poder, acuérdense, ¿ok? Este, este también tiene sus cuernos. Eh, ¿Qué más? Nada más una pregunta, ¿las coronas son los reinos? De que son reyes? En el caso de las diez, sí. Ajá. Díganme otra supuestamente resucita miren les voy a enseñar esta a ver váyanse a Efesios cuatro fíjense Efesios cuatro nueve tres veces Dice la Biblia que la bestia sube del abismo Un, en capítulo 11, en capítulo 17 y en el 13. Dice que sube, que para efectos prácticos sería lo mismo, sube del mar. Ok, fíjense cómo la referencia que hace Je Pablo aquí de Jesús y dice: Y eso de que subió, que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ajá, entonces tienen nuevamente este, 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 estos puntos de, de imitación, ¿ok? <tose> bueno, eh, a ver, la segunda bestia. La segunda bestia, ¿qué se dedica a hacer? Ah, exactamente, a ver, váyanse a Juan 16, 14. Miren, estas ya las habíamos visto... nomás bueno, se las recuerdo porque la idea es este, la imitación, la idea es seréis como Dios, es lo que nos vendió y obviamente es bajo el principio que opera el diablo. Este, ¿Ya lo tienen ahí? Dice, Él me glorificará, está hablando Jesús del Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, ¿ok?, y entonces acuérdense que el Espíritu Santo se dedica a convencer a las personas de pecado para que se arrepientan. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Y entonces esto es lo que hace el falso profeta: lleva a las personas a que adoren a la bestia y a su imagen. ¿Ok? Bueno, eh, a ver, otra, ¿se les ocurre otra? Miren, esta es muy buena. Váyanse, Ezequiel 37. Y se le permitió infundir ajá, aliento a la imagen de la bestia. Miren, los cristianos nos encanta el Salmo 115, el Salmo 135, en donde se habla de que, y lo cita Apocalipsis 9, de que pues, las figuras no hablan, ¿no? Y las figuras no caminan, y aunque tienen ojos no ven, y aunque tienen oídos no oyen. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este caso? ¿Sí? este oye tú estás adorando un dios falso ¿por qué? porque pues, tú adoras las imágenes no, ya no me puedes achacar ni eso, ¿por qué estas hablan? ajá fíjense ahí están este, Ezequiel 37 37.9 este es este pasaje famoso de los valles de los huesos secos y me dijo profetiza al espíritu profetiza hijo de hombre y di al espíritu así ha dicho Jehová el Señor Espíritu, vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Uh -huh. Y profeticé como me había mandado y entró Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Entonces aquí, pues dirían, mira, pasó el Espíritu Santo y le devolvió su vida al pueblo de Dios. Lo mismo va a hacer aquí en este caso el falso profeta. Le va a infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen... Haga matar a todo aquel que no lo... Que no lo honre. ¿Sí se entiende? Ok. ¿Se les ocurriría otra? El martes, antier, antier lo vimos. A ver, váyanse a Efesios 1. Exactamente. Ah, tu Dios te sella. Pues yo también. Uh -huh. dice el 1.13 en él también vosotros habiendo la oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa ok, y bueno pues ¿dónde, dónde te dice Dios para que pues, te acuerdes de sus mandamientos que pues, debes de portarlos? Pues, en la mano o en la frente pues yo también hago lo mismo, a ver váyanse al Éxodo 13 13.9 bueno es nueve y luego más adelante lo repite pero lo leemos nomás aquí ¿no? entonces van a salir los egipcios perdón los egipcios se van a salir los israelitas de Egipto y entonces le dice estos mandamientos mi cuate los vas a traer los vas a cargar en tu mano y en tu frente ¿en qué se tradujo eso? en las filacterias ¿se acuerdan? que es un cuero ok que tiene dos cubitos ponen estos versículos dentro del cubito uno pasa por acá, ajá, entonces que esté cerca del corazón, y otro pasa por acá, ajá, y otro cubito está acá. ¿De dónde lo sacan? Lo, sac lo sacaron de aquí. Dice, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial en tu frente, delante de tus ojos, para que la ley de Jehová <coughs> esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. ¿Ok? tu Dios te sella, pues yo también ok y hay un problema, si tú no tienes mi marca, tú no funcionas en mi mundo, ¿se acuerdan? entonces tú no eres nadie tú no puedes comprar ni vender porque yo te, te arranqué entre comillas de entre los vivientes, entonces no sirves. entonces no entras, no sales, ¿sí me explico? dejaste de existir para, ter, para términos prácticos es lo mismo que hace Dios, yo tengo mi libro de la vida y tú no quieres, así como tú trataste a mi pueblo, pues yo también te arranco del libro de la vida. Uh -huh. Ok, para los antiguos, el carecer de nombre implica que careces prácticamente de vida, ok, es lo que está haciendo Lucifer en este caso, tú no juegas conmigo, tú no vives en mi mundo, ok, y hasta cierto punto, ¿qué diría el diablo?, es lo mismo es la misma historia con el nazareno ¿eh? porque si estás en, en su libro sí vas a participar de su ciudad y sí vas a poder entrar es lo que dice Apocalipsis 22.14 ¿no? bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho a entrar por las puertas en la ciudad y si tú estás en su censo en el censo del cordero en su libro bueno pues tú vas a participar de todas sus cosas pero luego entonces no estás en el mío si estás en el mío no estás en el de él entonces, finalmente esta situación implica una, este, una decisión espiritual y es lo que dice. Sí. Fíjense, me voy a regresar a Apocalipsis 13. Entonces, se va a traer a colación esta idea de los libros y de los nombres y de la capacidad de interactuar en una sociedad o no, según dónde esté tu nombre, según el censo miren, así como breviario cultural hubo un rey Ptolomeo, los Ptolomeos eran los que habían los griegos que se quedaron con la parte abajo de, de Palestina para abajo la, lo que era Israel se lo disputaban entre Seleucidas al norte y Ptolomeos al sur entonces a veces me gobiernan los Seleucidas a veces los Ptolomeos con los dos les, con los dos les fue como en feria en varias ocasiones Cuando en un, bajo un gobierno Ptolomeo de un rey que se llamaba Filópater este IV le dijo a los judíos allá en Egipto, miren mis cuates van a participar de un censo y de una marca de Dionisio era una, una hoja una representación algo relacionado con Dionisio con este Dios si no te la pones te mato entonces miren esta idea de que de las persecuciones y de que si no niegas a la divinidad te mueres, no es nuevo lo que nos impacta es que vaya a suceder en el siglo XXI, ¿sí? porque pensaríamos. ¿no? ¿Y por qué lo pensamos así? Porque somos Occidente. Finalmente, en muchísimas partes del planeta, muchos países tercermundistas, inclusive América Latina, hay muchos creyentes que cuando leen esta historia dicen, yo no me tuve que esperar. ¿eh? Yo no me tuve que esperar a tomar la decisión si niego a Cristo o no delante del mundo aquí llegó el sacerdote y dijo te caes con la lana para la fiesta del, del pueblo mi cuate porque le vamos a celebrar fiesta al santo del pueblo pues no le entro pues si sí le entras, pues no le entro, pues si sí le entras y la gente enfrenta la muerte a veces el ostracismo social o te largas o, y ya no le vendan, ya no. pero hay veces desgraciadamente que hasta la fecha la gente sigue dando su vida por Cristo entonces, miren, obviamente nosotros leemos esto y ahorita les leo unas noticias, pues nos asusta, ¿no? porque pues lo vemos como un hecho que no solamente futuro, sino que está a la vuelta de la esquina. Y los creyentes pensamos, ¿qué voy a hacer? O sea, el día de mañana, ¿qué decisión voy a tomar? Y un día les, hablando del libro de hechos, cuando, cuando primero amenazan a los discípulos y luego los los encarcelan y los azotan, yo les decía, lo primero que hace la iglesia cuando viene la persecución es evaluar. Lo primero que hacen todos los cristianos, hacen una evaluación. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar? ¿Vale la pena morir por lo que creo o no? Cuando nosotros leemos estas historias, obviamente hacemos evaluación, o sea, va a llegar el día. Digo, Dios quiera, no, no estemos, ¿no? Bueno fíjense donde ¿dónde estaba? Ya se me fue para variar el 13. Ah, ok, 13.8 dice Y adoraron, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, aquí tienen, ok, ahí tienen las dos. Si tú quieres comprar y vender en mi mundo... Tú estás inscrito en mi censo... Y luego entonces tienes que llevar mi marca... ¿Ok? Si tú quieres jugar en el mundo de Dios, del Dios del cielo... Acuérdense que la bestia va a estar blasfemando contra el cielo... Contra los que moran allá... ¿ajá? Entonces si tú quieres jugar con ellos está bien... Pero tú no juegas acá y te voy a matar... Así que haz una evaluación... Porque hay dos clases de censo... El del cordero y el mío... ¿Ok? ¿Ok? Bueno, luego pues nos habla de esta especie de espíritu santo, obviamente pues, la contraparte, que se dedica a hacer todas estas señales delante de la primera bestia, en su cara, esa es la idea, que tiene una relación perfecta, ¿ok? ¿Para qué? Para que la gente adore a la bestia, ¿ok? Y ahorita entramos este, a la marca y las, las noticias estas, ¿ok? ¿cuál es la idea de las señales? uno diría, oye Dios pues si ya son suficientes problemas este, los que tiene la humanidad como para que ascienda la bestia, como dice segunda de tesalonicenses, con grandes prodigios y señales Ajá. ¿cuál es la idea? ¿cuál creen que es la idea de todas estas señales? ¿por qué lo permite Dios? y para que la gente se se acuerdan en el antiguo testamento cuáles eran las dos características que tenía que tener un profeta que se cumpla uh -huh. y que más exactamente a ver váyanse al libro de Deuteronomio Este... Hijo y no me, díganme el pasaje Si se cumpliere la palabra del tal profeta ¿Se acuerdan? Ay, ¿por qué no lo puse en mi En mi Trece, trece mi acordeón obviamente la primera prueba es que se cumpla la profecía. A ver, yo les digo A, ah, y sucede A, ah, está bien. Digo, nos queda claro que... <ríe> sí, pero tiene que venir una segunda cuestión. La persona no te puede alejar de Dios. Entonces dice, 13.1, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, piensen en Pablo, con grandes prodigios y señales, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. ¿Para qué? <ríe> Para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Cuál es el punto? Que el falso profeta va a andar haciendo que descienda fuego del cielo. ¿Ok? <ríe> va a andar haciendo cantidad de prodigios y señales. ¿Y qué va a decir la gente? Ya ves no es falso, sí, pero cuál es el punto el punto al final de cuentas es el mensaje ¿a dónde te está invitando? no, pues me está invitando a que adore a este claro, no le van a decir la bestia, sí, pero lo único que puedes adorar es a Dios y si ya lo tenías profetizado, que iba a venir alguien y además, que le iba a dar vida a ciertas imágenes ¿okay? y que además te iba a poner una marca sin la cual no vas a poder comprar ni vender entonces, ¿por dónde va la cosa? Dios te está probando para ver dónde está tu corazón y qué es lo que quieres, ¿se acuerdan? ¿Quieres un cambio de circunstancias o quieres un cambio de corazón? Porque lo que la bestia te va a decir es lo que quieres oír. Al final de cuentas, lo que te va a destruir porque el ser humano pues quiere oír y hoy escucha pues, lo que quiere oír. ¿sí? Finalmente que el ser humano es, es el héroe, que nosotros somos los mejores en la película, cuando pues, no es cierto. ¿no? Bueno, pues regrésense, regrésense al 13. Y ahora sí ya terminamos. Sí. ¿Y habrá casos de creyentes que sabiendo, se salvos? Sí, sí, sí. ¿Decidan en favor de la bestia? sí, sí, miren no se puede, no se puede porque es lo que les digo, cuando una persona se convierte, queda inscrita para siempre en el libro de la vida entonces ya no puede participar del otro censo Ajá. ahorita, ahorita les, les hago más comentarios de esto ¿eh? bueno, entonces dice 13.3, 13, ahí está el falso profeta ¿okay? es una viva imagen de, de Deuteronomio del pasaje que acabamos de leer de Deuteronomio 13 Dice, y engaña a los moradores de la tierra. <ríe> ok. El morador de la tierra, por excelencia, ¿se acuerdan? Es Caín. Caín trae del fruto de la tierra. Ajá. <ríe> Caín construye ciudades. Él va a arreglar el caos a través del esfuerzo humano. De su descendencia van a venir los, metalurgi los me la metalurgia, este, los músicos, los, los ganaderos, etcétera, ok. Bueno, entonces esta expresión, ya saben, se, se repite varias veces en el Apocalipsis. A los moradores de la tierra, o sea, los que tienen su porción en esta vida, diría David en un salmo. Dice, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Se acuerdan de la expresión en Zacarías del, del antipastor bueno? Que dice... Y era la espada, su ojo, ¿se acuerdan? Y su brazo derecho. Entonces, es muy probable que sí está haciendo una referencia a ese pasaje de Zacarías, ¿ok? Dice: Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, el diablo sí ya no es de que élites me vale. El diablo es: Yo gobierno este mundo. Y si tú, Fulanito, con tus ONGs, lo que tú quieras, me, gener, me anunciaste la llegada tipo Juan el Bautista y preparaste a un mundo impío para que yo llegara, te felicito. Pero aquí mando yo. Si ¿sí se entiende. Y luego lo vamos a ver en Apocalipsis 17. Porque Roma se le va a querer montar a la bestia y la bestia va a decir: No, no. O sea, tranquila, mujer. Uh -huh. Este. Entonces. Miren, esto, esto es horrible porque hay personas que creen que porque adoran a Lucifer y llevan a cabo actos desastrosos, que finalmente van a tener una eternidad agradable. No es cierto. O sea, la marca de la bestia va a implicar, solo además pasar, lo va a pasar a publicar un ángel, eso lo narra el siguiente capítulo, portar la marca de la bestia va a implicar un destino eterno, sufrimiento literal, dice día y noche, no tienen reposo ¿ok? sin descanso o sea, va a ser una cuestión en donde ya el tiempo prácticamente ni va a existir porque lo único que tengo es un presente y es un presente espantoso y además no tengo un futuro, si se entiende, no tengo un propósito de existir, más que el estar en este lago de fuego espantoso ok entonces aquí es grandes y chicos, pobres y y ricos, o sea, no importa la, finalmente fíjense cómo no cambia esta visión que tiene Lucifer del ser humano, que lo ve como un parásito subangélica entonces, ¿podrá, ¿podrá ser fulanito de tal? yo sé que ya se le están viniendo 18 nombres al cerebro este tú también, a ver, tú también vas a traer mi marca y tú también vas a estar dentro de mi censo antes de eso va a pasar un ángel avisando el que se la ponga no va a tener reposo aún así la gente pues obviamente no va a hacer caso como le dice Abraham al, al, al rico en el infierno pues mira aunque dentro entre los muertos y así van a creer, ahí tienen a Moisés y a los profetas, Sí, Abraham pero no queremos ni escuchar ni a Moisés ni a los profetas pues está bien bueno dice se los vuelvo a leer y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente en lo que leímos en Éxodo no habla de la mano derecha ¿se fijaron? los judíos lo tradujeron pero está en la izquierda ¿por qué? porque la idea es que esté cerca del corazón lo más probable es que en esta idea de su odio a Israel pues que sea en la mano derecha ¿okay? pero bueno eso es breviario cultural y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bueno. este, Bueno, se entiende esta idea de que ah, pues, Dios te... Ob... Dios te decía que lo trajeras en la frente o en la mano pues yo también Ah, tu Dios te sella pues yo también el sello de Dios en nosotros es visible no cómo se hace visible pues realmente nuestra vida y nuestra devoción a Dios en el caso de ellos será visible la marca pues lo más probable es que no uh -huh. digo si partimos de un de la base de un chip subcutáneo o algo así pues no no se va a ver. ¿Portarán algo, algo que me distinga? ¿Sí me explico? Lo más probable es que no. Bueno, y luego dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, está invitando al lector a que, a que eche cabeza. Sí. Les tengo muy malas noticias. Este Juan no especifica eh, el idioma. Y esto se los explicaba el martes. Se llama gematría. Esta idea de atribuirle a, 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 a las letras del alfabeto ciertos valores. ¿Sí? Y entonces los judíos sí son mucho de, de la gematría. ¿La usa la Biblia? Sí, es lo que les decía el martes. Ahí en Mateo 1. ¿Se acuerdan que y hubieron 14, y hubieron 14, y hubieron 14? Tres veces lo repite. ¿Ok? David suma 14. El nombre David en hebreo suma 14. ok, entonces ahí tienen el uso de, si sí me explico, de, de un número que se puede traducir en un nombre y como se está estableciendo es la idea de que ya llegó el Mesías el hijo de David, pues es natural que el autor, que Mateo, diga subieron pues, 14, 14, las tres veces algún judío de la época hubieran dicho pues sí, sí que me estás diciendo que Jesús es el Mesías desde el primer capítulo, a través no solo de su genealogía, sino de números ok sí, pero cuál es el problema que el apocalipsis está escrito en griego. Entonces, vamos a suponer que ustedes piensen en un malandrín, porque eso se da mucho. ¿no? Y entonces dices, ay, lo que pasa es que en griego, si tú agarras el apellido de fulano, te da 666. Sí, pero qué tal que Juan estaba pensando, sí, pero es en hebreo. No, pues entonces ya no me da. Tiene otras, siempre me gusta, tiene otras letras. Entonces, ¿cuál es la idea? Para, bueno, Juan, o sea, te entiendo el número 666, obviamente el 7 es el número de Dios, en el 13 tú me vienes hablando del imitador, pues es natural que el 666 se refiera a un número que se queda corto, la imitación es chafa, para que me entiendan. En vez de Rolex, es relox, ¿sí? Es una forma de burlarse. Miren, la Biblia está llena de ironía, piensen. Pero la serpiente era más astuta que todas las bestias del campo. ¿Qué le está diciendo Dios a Lucifer? Sí, exactamente. No, no, creo, que, no creo que el capítulo 3 de Génesis le venga muy en gracia a alguien que se siente Dios. Sí. Este, Muchas buenas obras he hecho. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? O sea, miren, algo que yo le voy a preguntar a Pablo cuando llegue al cielo. Oye... Cuando le dijiste al sumo sacerdote, pared blanqueada, y luego dijiste, no, no sabía qué era, ¿sí sabías o no sabías? ¿Me explico? Porque está bastante raro que Pablo no supiera quién era el sumo sacerdote. Pero igual Pablo dice, no seas tonto, Charlie. ¿No? No sabía. O igual dice, pues claro, que sabía yo y pues aproveché la ocasión. ¿Sí? Pero bueno, en el caso de Pablo, ya lo checaremos en el cielo, la Biblia tiene muchas partes de ironía. Cómo se trataban estos no son sino sinagoga de Satanás. Así se decían. Cuando Dios dice su número, es calcúlenlo, es número de hombre, no es número divino, no es número de Dios, es 666. Es una burla. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ascienda la bestia, la gente va a decir: efectivamente, si suma su nom nombre en el idioma, en algún idioma, o en el hebreo o en el griego, este cuate me da 666. Ahí ya no va a haber duda. Obviamente, es muy probable que la gente utilice ese argumento para predicar. Mira, la Biblia decía, pues obviamente no lo podíamos saber antes de que apareciera, pero este cuate se llama X y la Biblia decía que su número se iba, su nombre se iba a poder traducir en un número y obviamente ese número cuadra perfecto y es 666. Hoy es simple y sencillamente tiros al aire, si me digo, es imposible saber. Es imposible saber. Les voy a decir dos cosas, ¿ok? Que hoy están en el mundo de los eruditos de la Biblia. Número uno, dicen que cuando la Biblia dice que la bestia, el hijo de perdición, es la expresión que usa Pablo ahí en Segunda de Tesalonicenses, dice que cuando se siente en el templo haciéndose pasar por Dios, se refiere no a un templo literal, sino a que ya va a gobernar sobre una iglesia apóstata. Así se entiende una iglesia muerta. Y entonces se va a sentar en el templo de Dios porque la, hoy la iglesia es el templo de Dios. Tienen razón, sí tienen razón, pero es ganas de no quererle poner patitas a la profecía, ¿sí me explicó? Entonces, no, 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 no está hablando en sentido literal de un templo, no es cierto. O sea, sí es cierto que hoy, pues, hoy hasta el diablo pudiera decir, pues ya estoy bastante acomodado muchachos. Y si me van a hablar de una iglesia apóstata durante la tribulación, como ya... Pues la odisea en sus últimas donde Cristo ya ni está está bien pero no es cierto o sea finalmente se acuerdan estos pasajes que ya hemos leído de Daniel en donde se asocia la bestia con el continuo sacrificio Pues es natural efectivamente pues los judíos tarde o temprano la bestia misma les va a dar chance de que en el templo y se va a ir a sentar allá ok y número dos ahora se trae la onda también en los círculos eruditos de que la marca de la bestia efectivamente es una referencia al éxodo y a todos estos versículos de que los vas a traer como frontales entre tus ojos y en tus manos para que nunca los olvides efectivamente pues sí. y entonces dicen oye como el, como el judío en aquel entonces le mostraba su devoción a Dios en sentido espiritual no era tanto que vamos a hacer filacterias, en eso se tradujo está bien, pero la idea es que nunca salgan de tu mente y de tu, de tu corazón y en tu trato. Ajá, con, con tu semejante, con tus manos, ¿sí me explico? O sea, que la obra de tus manos demuestre este, la devoción a Dios. Sí es cierto, los que le declaren su lealtad a la bestia va a ser similar a los que en, en Éxodo le declaraban su lealtad a Dios. ¿Sí me explico? Sí es cierto. Pero dicen, pero no hay ninguna marca literal entonces dices, mi cuate, no te quieras engañar. ¿Y por qué lo dicen? Son muchas veces ganas de quedar bien con el establishment, porque de que ya viene una marca, ya viene, y esa no nos la podemos obviar, y entonces van a salir a decir, sí, sí, pero ni aún el chip ese tiene nada que ver. Miren, es muy probable que próximamente empiece la gente a tener que usar chips. Digo, nos queda claro, ¿esa es la marca de la bestia? No. Cuando finalmente venga la marca de la bestia, nos vamos a enterar, ¿por qué? Porque va a salir este, va a salir un ángel y eso lo vamos a ver la próxima semana, avisarle a las gentes. Esta ya es la buena y esta ya no hay para atrás. ¿Por qué ya no hay para atrás? Porque va a influir en tu mente. Les voy a leer esta noticia. La escribe un señor que se llama Héctor Cueto. Es del Business Insider de México, del 27 de enero. Y miren si luego la, la quieren buscar dice la compañía de chips cerebrales Neuralink de Elon Musk se prepara para realizar ensayos clínicos en humanos ahorita uh -huh. <coughs> van a ver por qué no es simplemente un chip dice la compañía de chips cerebrales Neuralink se está preparando para realizar sus primeros ensayos clínicos en humanos, la startup cofundada por Elon Musk publicó una convocatoria en busca de un director de ensayos clínicos que trabajará con los primeros participantes del ensayo clínico en Neuralink Musk dijo en diciembre del año pasado que la compañía comenzaría a implantar chips en humanos a partir de este año y que su tecnología podría ayudar a regresarle la movilidad a tetrapléjicos a los que les gusta esto del, del condicionamiento predictivo vean la película de Avatar miren cuando uno sabe de estos temas las películas se vuelven horribles porque ya sabes cómo te están lavando el cerebro en la película de Avatar no se acuerdan el protagonista está en silla de ruedas y entonces su vida cambia a través de todo esto. no Lo más horrible es, no solamente no tienes derecho a comprar ni vender, no tienes acceso a todo esto. ¿Por qué? Miren, yo no sé si dentro de la oferta de la marca de la bestia vaya a estar esta oferta de inmortalidad. Pero ya saben que ya traen la onda de que para el 2025 se va a poder revertir la, la, el envejecimiento porque efectivamente pues, hay algo que activa el envejecimiento en el ser humano. Y una vez el diablo diría, mira, yo sé dónde se tronó el código, pues yo estaba ahí. Y me explicó, yo, es más, yo el que se los provocó, muchachos. No han leído Apocalipsis, no soy la serpiente antigua. O sea, no, yo los vengo perjudicando desde entonces. Pero como Dios te ofrece, ya les digo, Charlie, todas nuestras similitudes, ¿no?, el aliento de vida, como Ezequiel 37, la autoridad delegada al bla, 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 etcétera. Yo también les ofrezco vida. ¿Qué les dice el nazareno? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia y él dice que él es la resurrección y la vida. Yo también, yo también resucité y yo también te ofrezco vida. Entonces, esto es, esto, miren, es horrible porque, oye, Charlie, ¿tiene algo de malo que alguien quiera arreglar a los tetraplégicos? No hay absolutamente nada de malo. El punto malo es, sí, pero tú tienes, que de, tú tienes que rendirle tributo a este y negar a Dios si tú quieres gozar de estos beneficios. Hoy no, hoy no, y si el día de mañana Elon Musk dice, oigan, este, aquí no tienes que dedicarle ninguna devoción a ningún otro dios más que, que tu seguro de médico lo pague, está bien. Lo, lo que quiero que vean es cómo el diablo presenta un mundo en donde quieres los beneficios, me vas a tener que rendir tributo. ¿Por qué? Porque como dice Apocalipsis 13 y como dice Daniel 7, a la bestia se le va a dar autoridad para que haga lo que se le pegue la gana durante 42 meses. Entonces, ¿quieres comprar? ¿Quieres vender? ¿Quieres tener acceso a la vida eterna? ¿Quieres tener acceso a los sistemas de salud? Es de este lado y tienes que portar esto. Ok, les sigo leyendo dice, me, me brinco un párrafo y dice el medio informó que la compañía lanzó una convocatoria para reclutar a un director de ensayos clínicos este trabajará estrechamente con algunos de los médicos e ingeniero, ingenieros más innovadores y con los primeros participantes del ensayo clínico de Neuralink y aquí viene lo más impresionante de todo esto Neuralink ya implantó un chip cerebral en un cerdo llamado Gertrude y más recientemente en un mono llamado Page y en la noticia sale el mono este en un video. Incluso, de este último se mostró un video donde está controlando un videojuego únicamente con su mente. Y entonces, ya sale. Musk, quien confundió Neuralink en 2016, dijo en diciembre del año pasado que la compañía comenzaría a implantar chips en humanos a partir de 2022. A su vez, ha prometido que la tecnología permitirá a alguien con parálisis usar un teléfono inteligente con la mente más rápido que alguien que lo usa con pulgares. Ok, ¿por qué es distinto esto a simplemente usar un chip en su momento? Porque esto ya afecta a tu mente. O sea, si tienes la capacidad de encender y apagar un teléfono y marcarle a alguien y hablar a través de tu mente por el teléfono, obviamente esto tiene una afectación. Ajá. de hecho digo si luego lo buscan ya está la silla en donde te vas a sentar para que te pongan esto insisto oye Charlie ¿eso es la marca de la bestia? no no es la marca de la bestia lo que quiero que vean es que efectivamente tarde o temprano por más que querramos tapar el sol con un dedo va a llegar el día en donde a ver vas a, ¿quieres participar de mi mundo? vas a tener que usar algo y este algo va a tener que ver con tu mente ¿por qué? porque como se trata y ese era el tema de hoy de imitar a Dios ¿el Nazareno tiene acceso a tus pensamientos? es lo que dice la Biblia ¿no? porque todavía no está la palabra en mi lengua y aquí tú ya la sabes toda ¿no? ah, él puede ver tus pensamientos yo también ¿puede Dios influir en tus pensamientos? por supuesto que puede yo también y una vez que estés conectado a un ordenador mundial, imagínate, diría el diablo, lo que puedo hacer con tu mente. Pongo los nombres de todos y enter. Íncate, canta, y eres mío. Y es natural que si yo tengo esa capacidad para influir en tu mente, yo puedo subir a tu cerebro cualquier información que cuando se te acerque alguien a hablarte de la Biblia, <coughs> uh -huh rechaces. Por eso es que un ángel pasa antes y dice, miren, no es simplemente que se vayan a arrancar un chip, muchachos. No. Esto va a tener una afectación en tu vida, en tu mente y vayan ustedes a saber si en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque si se trata de que en mi nuevo mundo vamos a corregir todas las deficiencias, bueno, pues en mi nuevo mundo, ¿qué te ofrece el Nazareno? Ah, mira, más adelante en tu libro este de Apocalipsis dice que va a haber unas frutas que van a traer salud a las naciones. No te esperes, yo ya te lo concedo. Dime qué enfermedad tienes, te la curo en este instante. Les leo otra noticia, digo es más, variaciones del mismo tema. Este es de El Express de, de Inglaterra. El autor es Anthony Esquenas. y es del lunes 3 de junio. Nada más les leo el título, dice, se, lo, se los traduzco al desarrollador de microchips para COVID dice que no hay forma este, de detener su despliegue, nos guste o no. Y miren, finalmente, y no necesariamente libros cristianos, la da Literatura Conspiracionista, la próxima semana les traigo una cita de los ochentas, en donde la idea siempre fue, vamos a marcar a toda la humanidad, como si fueran reces, ¿Mm? literalmente, vamos a hacer una granja humana. Este es el desprecio, <coughs> que le tiene Lucifer al ser humano. Lo más increíble es que hay seres humanos que venden a los seres humanos y que creen, porque no han leído Apocalipsis 13, que ellos iban a tener un sitio de honor. Pero Apocalipsis 13 se de, digo, lo desmiente cuando dice, mira, grandes y chicos, pequeños y grandes, este, ricos y pobres. O sea, aunque tú seas una de las personas que hoy rigen el mundo y que estés literalmente ganando millones de dólares por hora, no importa, tú también vas a entrar aquí. Y el diablo sabe que eventualmente él acaba en el lago de fuego junto con todos sus seguidores. Pues conoce la Biblia. ¿Estará confiando que a la mera hora Dios lo va a perdonar? No creo. Pero finalmente el diablo va a acabar matando y engañando a todos sus seguidores ese es el diablo es una especie, ¿se acuerdan de esta fábula del, de la rana y el, y el escorpión que le dice ayúdame a cruzar, le dice la escorpión al sapo, ¿se acuerdan? dice no, porque me vas a, me vas a matar pues, ¿cómo te va a matar si vamos a estar cruzando el río? si te mato nos ahogamos los dos y a la mitad del camino se empieza a inflamar la rana y le dice ¿qué hiciste? es mi naturaleza y así estarán las élites mundiales eventualmente en el lago de fuego diciendo, ¿qué hiciste? Esa es mi naturaleza, te odio, odio a Dios, odio la imagen que traes y viví para destruirte. Pero no me quisiste, no le quisiste creer a la otra opción y pasarás la eternidad conmigo. Bueno, como les he dicho antes, hijo, cuando estudias esto, ¿qué, hace? ¿Qué haces? Vamos a rogarle a Dios que nos cuide y que no tengamos que enfrentar esto, ¿no? pero que en todo caso Dios nos dé la gracia, porque miren, finalmente no sabemos y tomamos la decisión todos los días de vivir para Cristo o no. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, pues te queremos dar gracias por, por la nueva vida, Dios, que tú nos has dado, por, por habernos inscrito entre los vivientes, Dios, y Dios, rogándote que tú nos hagas fieles, Dios, entendemos que este libro nos lo dejaste para... Para recordarnos, Dios, que vivimos en un mundo espantoso, pero que finalmente tú vencerás, Dios, y que el cielo es lo que nos espera. Gracias, Dios, por habernos abierto los ojos, por habernos rescatado, Dios, y ayudarnos a, a vivir de manera piadosa y sobria todo el resto del camino que nos toca seguir, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.